1: Hacer peleas sin público el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman. El mundo está urgido de tener entretenimiento, de tener
2: deporte y siento que se puede hacer un protocolo bien estudiado con todos los cuidados necesarios.
1: En mayo no arrancará la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega.
3: Claramente no estamos en una posición de arrancar la temporada el 11 de mayo. Pero sí estamos preparados para los meses subsecuentes. Estaremos atentos a lo que nos indiquen las autoridades.
1: El jugador de León, Nicolás Sosa. Gran iniciativa de la liga, el torneo virtual. que
3: Es una iniciativa muy buena, es algo muy lindo porque se van a pasar los partidos por tele en vivo. Creo que bueno, no es lo mismo que mirar a tu equipo, que mirarlo en la vida real, ¿no?
0: Pediste la alineación de hoy. Record.com.mx, temporada de LMB no podrá iniciar el 11 de mayo. El presidente del organismo Horacio de la Vega volvió a postergar el arranque y espera que la campaña inicie en el verano. Esto.com.mx peligre el Clásico Mundial. A finales de enero se anunció que la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol tendría la participación de 20 equipos, pero las cosas parecen que cambiarán por la pandemia del coronavirus, que no ha permitido que ninguna de las principales ligas del mundo pueda comenzar. Cancha.com pone en el ejemplo. El Southampton es el primer equipo de la Liga Premier en implementar la reducción de sueldos de sus jugadores el club evitará así afectar el salario de los trabajadores no futbolistas del equipo. TUDN.MX la Copa Libertadores se va a jugar con o sin público. Conmebol pedirá que se aplace el Mundial de Clubes para ajustar el calendario del torneo sudamericano Mediotiempo.com jugadores de NBA realizarán concurso benéfico de tiros desde casa. Los participantes harán los lanzamientos desde las canchas de sus respectivas viviendas. Iniciará este domingo.
4: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, hoy es jueves, hoy es 9 de abril del 2020. saludándoles con gusto, Ansel maronso Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalo Cortés por los encabezados, y a todo el equipo que está laborando allá en las instalaciones de Grupo Asir, qué gusto de saludarles, mi querido Raúl Sarmiento, mañana arranca la I Liga MX BBVA con el duelo entre Necaxa y Monterrey. Ese será el primer partido a las 2 de la tarde. ¿Cómo estás, Raúl? Saludos.
2: ¿Qué pasó, Toño? Qué gusto saludarte eh, agradeciendo a todos los radioescuchas el favor de su atención y especialmente, otra vez, y lo diré siempre, a Lalo y a Cristian, que hacen un gran esfuerzo para que todos podamos estar en comunicación. Pues sí, mañana arranca la la Liga E, hoy hubo un partido de práctica, se pusieron de acuerdo León y San Luis y jugaron, ganó el León 2-1, eh, oí algunas declaraciones de los muchachos, y es un muy buen partido, que va a haber un gran nivel, en fin, pues mira, este, yo no soy muy aficionado a los juegos estos de de video, pero pues, lo voy a ver porque quiero 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 ver qué van a hacer y, y es una forma de diversión y ojalá resulte. Esto que quede claro no va en lugar de la liga, no tiene ninguna intención de, de reponer alguna cosa, nada. Simple y sencillamente es algo que están haciendo para dar entre, entretenimiento y buscar de alguna manera alguna ganancia económica que tanta, tanta falta está haciendo a los equipos de fútbol en el balompié mexicano y en el, en el balompié mundial, eh, que seguramente nos va a presentar un futuro, como dijo Ruménige, el estrella alemán, Toño Anselmo, es el momento de cambiar la economía del fútbol, se van a acabar los grandes fichajes, los grandes sueldos hay que empezar a ver que no, lleguen a los niveles que estamos ahorita porque si no, la inflación nos va a matar, y no está tan lejos de una verdad, el famoso Carl Heinz Rumenigen. Pues mira,
4: ya veremos cómo cómo se dan las cosas cuando esto vuelva a la normalidad Anselmo Alonso, ¿cómo estás Anselmín? Saludos.
5: Bien, bien Toñito Raúl, qué gusto saludarnos, voy a estar yo en la transmisión del partido de las dos de la tarde como voz comercial la verdad, este muy padre muy, con mucho ánimo de ver este este nuevo estilo, ¿no? Eh, desde luego que no es un deporte, es un juego en donde van a intervenir dos chavos de cada equipo, en donde se involucran a los equipos de fútbol, eh, y bueno, va a ser muy divertido, eso, eso es lo que se busca, diversión, contenido, entretenimiento, y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y, y seguramente los equipos también. Hoy leí algunos encabezados en el sentido de que los 54 equipos, el, 80, el 60% no es titular, bla, bla, bla. En ese aspecto, Toño, se buscó al más apto para jugar ese el jueguito. Eso es lo más importante, más allá si es famoso o no. Yo sé que ayuda mucho. El hecho de ser famoso porque va a jalar mucha gente. Pero bueno, no tiene nada que ver con el fútbol. Los chavos van a seguir sus entrenamientos en casa. Cuando se pueda entrenar, van a entrenar. Y cuando puedan, regresarán a la actividad con el torneo en juego. Así que arrancamos mañana. Es una nueva aventura, es una diversión. Y así hay que verlo. Es un juego en donde va a intervenir el mundo del fútbol.
4: Oye, Anselmo, es dos de la tarde, Canal 5 y tú, de ¿verdad?
5: Así es, señor a las 2 de la tarde y ahí estaremos en, en esa transmisión, Necaxa contra Monterrey, este no sé cuál de los jugadores va por Necaxa, hay son tres los chavos que están, uno es este Jairo González, el otro eh, va, les decía Carlitos El o Daniel El Fideo Álvarez, uno de los tres va a jugar el día de mañana,
4: es Jairo El Fideo y quién
5: y Carlos Guzmán
6: el ah, lateral derecho razón, que Carlos. jugaba en Morelia, sí. que
5: se lastimó y que no ha podido jugar, parece que pues, en la rehabilitación se hizo muy bueno para jugar. <risa> <risa> campeón,
2: campeón, campeón mundial infantil. ¿Eh? Sí, sí, sí. Carlitos, es ca Carlitos es campeón mundial del de sí. equipo del Potro.
4: Efectivamente. De, de hecho, de los que más avanzaron de esa, de esa selección de, de Raúl Gutiérrez, campeón sí, sé, de, ¿no? de Uruguay en la cancha del estadio Azteca bueno, ya platicaremos de este tema, de temas futboleros, de lo que dice la FIFA lo que pasa con el Barça y con el Lionel Messi pero vámonos con la información de boxeo porque Canelo, Canelo dice todavía no es segura la pelea en contra de Triple G y Mauricio Sulaimán tiene una idea para empezar a mover el box aunque sea sin público
7: Saúl El Canelo Álvarez señala que no es un hecho que vaya a tener un tercer combate frente a Gennady Golovkin el cual se ha hablado, sería para el mes de septiembre.
2: Pues eso todo es rumor no. obviamente siempre he dicho que ya tuve 24 rounds con él que, que, que pues no hay necesidad no. pero siempre he dicho que si es un buen negocio para mí, ¿por qué no? ¿No? Entonces veremos después de todo eso, todo está en valla ahorita, ahorita no hay eh, no hay que decidir nada, no hay que pensar en nada, ahorita lo único que lo
7: que hay que hacer es, es salir de esta y, y después veremos, ¿no? Para Sir Deportes, Memo García.
8: El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, les ha sugerido a los empresarios y promotores empezar ya a hacer funciones de boxeo, aunque éstas sean a puerta cerrada ante la contingencia por la pandemia del COVID-19. Hay deportes
1: que están ya eh, programando tener actividad. El mundo está
2: urgido de tener entretenimiento, de tener deporte y siento que se puede hacer un protocolo bien estudiado con todos los cuidados necesarios.
1: El básquetbol está considerando empezar la, los juegos sin público. Pudiera ser una solución
0: para, para que el boxeo tenga programación finalmente.
8: Acir Deportes Gabriel Ayala.
9: 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puede mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba la afición. Subastanbat de Lou en un millón de dólares. Oh.
6: La Liga Mexicana de Béisbol, en voz de su presidente Horacio de la Vega, anunció el segundo aplazamiento de la temporada 2020 a raíz de la pandemia por COVID-19.
3: Hemos previsto distintos escenarios alternativos con la intención de estar preparados para convocar una pretemporada y arrancar nuestra propia liga bajo distintas fechas de arranque. Claramente no estamos en una posición de arrancar la temporada el 11 de mayo, pero sí estamos preparados para los meses subsecuentes estaremos atentos a lo que nos indiquen las autoridades y vamos a actuar en consecuencia. La liga trabaja en distintos escenarios con la intención de tener la mayor cantidad de juegos posibles.
6: Además, De La Vega ratificó estrecha comunicación con la Liga Mexicana del Pacífico y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, al tiempo que garantizó la protección salarial de peloteros y empires, A Sitter Deportes, Edgar Flores.
4: Muchas gracias, Edgar. Ahí está la información. Eh, vamos a ampliarla porque vamos a platicar con Horacio de la Vega a la media. Así que ahorita dejamos el tema de Liga Mexicana. ¿Cuántas historias, Anselmo, Raúl, cuántas historias nos estarán escribiendo en este momento? No De, de héroes anónimos, de personajes, eh, de, de, de doctores, de enfermeras, de camilleros que se están jugando el todo por el todo ayudando a, pues a los que están hospitalizados y a, y a los que están pues en una situación complicada. no ¿Cuántas historias estarán escribiendo en estos días? En todo el mundo, ¿eh? Selma.
5: No, pues, Toño, es que son los, los hombres del momento, la verdad, y darle las gracias a toda esa gente que se entrega en hospitales, a toda esa gente que, que se desvela, a toda esa gente que está ayudando a todos los familiares, a, a toda la gente que está metida en la cuestión de, de, de la medicina. Pues no nos queda más que darle las gracias, Toño, y seguramente habrá muchas historias este buenas, desde desde luego que también ha, hay historias así medio extrañas, en las que decía ayer el profe Mesa, que hay gente que está insultando a los canilleros o insultando a las enfermeras, y todo ojalá y se acabe. Esto es de apoyo, esto es de solidaridad, de estar todos juntos y, y, y agradecer nada más es la palabra gracias a toda esa gente que se está entregando en la medicina.
2: Totalmente de acuerdo, la verdad es que siempre hay héroes anónimos en ese tipo de problemas tan graves, en estas tragedias, y eh, está tocando a esa gente del medio de la medicina eh, salir adelante por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros países, y sí, yo me uno a ese homenaje, a esa admiración por esta gente lamentablemente pues también enfrentan a, a gente que está desesperada, nerviosa y que toma actitudes negativas a veces el ser humano no alcanza a comprender eh, los porqués de las desgracias y, y, y se desquita contra quien sea ¿no? pero ojalá todos pudiéramos comprender que no es culpa de ellos y que lo único que tenemos es que admirarlos defenderlos y tratar de ayudarlos de acuerdo a nuestras posibilidades.
4: Y aquí está esta historia de uno de esos, de esos héroes, y curiosamente fue campeón, campeón de serie mundial con los cardenales de San Luis, y luego se convirtió en doctor, después de que se retiró, empezó a estudiar medicina. Esta es la historia de Mark Hamilton.
7: Mark Hamilton ganó la Serie Mundial del 2011 con los Cardenales de San Luis, quienes vencieron en el Clásico de Otoño a los Rangers de Texas. En ese entonces, Hamilton jugó en la primera base. Ahora su lucha no es en los diamantes, sino en un hospital, en donde con su trabajo logrará algo más importante que una victoria, salvar vidas de la terrible pandemia del COVID-19. En los últimos cuatro años, Hamilton se preparaba para ser médico, pero nunca se imaginó que a un mes de graduarse de la Escuela de Medicina Donald and Barbara Soccer en Hofstra, iba a debutar en un caso que se ha convertido en en emergencia nacional y en un país en donde hay el mayor número de contagios. El pensamiento de Hamilton es, en mis dos profesiones es lo mismo. Uno tiene un trabajo por hacer, la gente necesita de uno y hay que aportar lo mejor de nuestra capacidad. Hamilton jugó tres campañas en la Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros de Hermosillo y los Algodoneros de Wasabe del 2011 al 2014. A lo largo de la historia del béisbol de las grandes ligas, a varios jugadores se les ha conocido como Doc, entre ellos a Dwight Gooden y Roy Halladay, pero ninguno de ellos en realidad fue doctor. El único caso que registra la historia de un pelotero que estuvo en la Gran Carpa y fue médico es el de Bobby Brown quien jugó con los Yankees de Nueva York en las décadas de los 40 y 50 s y que tuvo la profesión de cardiólogo para Sir Deportes Memo García pues ahí tienen esta, esta historia Mark
4: Hamilton y como esta hay muchas muchísimas historias a lo largo de, 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 de todo el mundo no solamente en, en Estados Unidos o en México, sino en todo el mundo. Y hablando de historias, hace 39 años, hoy, 9 de abril, hace 39 años empezaba la Fernandomanía. No era el debut de Fernando Valenzuela en grandes ligas porque ya había lanzado algunos partidos de relevo en el, en el 80, en 1980. Pero el 9 de abril del 81, Jerry Royce se lesionó y Tom la sorda decidió utilizar a un jovencito de apenas 20 años mexicano de Chihuahua, Sonora a Fernando Valenzuela para enfrentar a los Astros de Houston y así, así empezó la famosa Fernando Manía.
6: Una tarde como hoy, pero de 1981, el mundo fue testigo del ascenso profesional de un mexicano al que solo le bastó subirse al montículo en juego inaugural de Grandes Ligas para estrenar su calidad con blanqueada de 2-0 ante los astros de Houston y dejar escrito así el primer capítulo de la admiración por el zurdo de Chuaquila Sonora, Fernando Valenzuela.
3: Fue una experiencia muy bonita, me dieron la oportunidad de abrir y yo por eso considero que... El juego que iniciamos en 1981, muy importante en mi carrera. Se hicieron bien las cosas y de ahí en adelante sigue habiendo más oportunidades. Creo que si lo hubiéramos hecho mal, a lo mejor hasta ahí hubieran terminado las oportunidades. ¿no? no sabemos, por eso yo creo que para mí ese juego siempre fue muy importante.
6: La mítica Franela 34 de Los Ángeles Dodgers coronó aquella temporada ganando la Serie Mundial de 1981, el Cy Young de ese mismo año, el Bat de Plata y el récord de seis blanqueadas en esa misma campaña. A Cider Deportes, Edgar Flores. ¿Qué tal Raúl hace 39 años, da Fernando
4: Manía?
2: Fíjate que ahorita que lo mencionabas me, me estaba yo acordando. Eh, la verdad, qué época tan padre nos tocó vivir ya en los medios, ver cómo Fernando de la nada aparecía y lograba este pues cautivar al mundo del béisbol, al mundo deportivo en México. No faltaron quienes este, buscaron la manera de, de, de hacer menos el, el, el éxito de este gran pelotero mexicano. Qué historia, la verdad... La, la, la rompió y, y los que tuvimos oportunidad de estar en Los Ángeles en esas épocas, Toño. Este, ¿qué, qué, qué cosa, de veras que inmediatamente te ligaban con Fernando, como en España te ligaban con Hugo, ¿no? Que, que, que fueron una etapa extraordinaria para el deporte mexicano.
4: Y, y se redondea en esa en esa etapa justamente con Julio César Chávez, ¿no? La época, los, es grande. Julio César tres,
5: Chávez, ¿no? Tres de los uh -huh. más inmensos eh, deportistas de este país en toda su historia, ¿no? Y, y Fernando, con su sencillez, con su carisma, con su fuerza, pues abrió puertas a otros peloteros allá en los Estados Unidos, aunque ya había habido, desde luego, muchos peloteros vicanos, pero fue extraordinario todo lo que logró y la trascendencia. Y, y donde se para en México, lo adora, Antonio. Ese es la verdad impresionante eh, la trascendencia que tuvo un personaje como Fernando Valenzuela, más allá del béisbol. ¿eh? No no nada más en el béisbol, sino toda la gente del medio deportivo y toda la gente extra deportivo lo reconoce, lo conoce y, y tiene una trascendencia enorme. ¿no?
4: Fíjate, fíjate eh, yo no había escuchado esto de, de Fernando, pero tiene razón. Si hubiera fallado en aquel partido en contra de Houston en la inauguración, de, de la campaña, si le hubieran querido a palos, a lo mejor ahí se hubiera acabado la, 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 la oportunidad para él, quién sabe. Era un chavito de 20 años y eh, pues le tuvo, le tuvo fe Tom La Sorda. Y vaya que, vaya que fue un impacto eh, enorme. Y, y la Fernando Manía no solamente fue en México, eh, también en Estados Unidos y además sí. ayudó muchísimo, pero muchísimo porque en ese 81 hubo huelga. Hay, hay quienes ya no lo recuerdan, pero hubo una huelga de peloteros, se paró la campaña a la mitad y se tuvo que partir en dos esa, esa temporada y, y gracias a la fernandomanía en gran parte es que la gente no, no castigó, digamos, al béisbol y a los peloteros y siguió yendo a los estadios hasta pues que se concretó la la, la victoria de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial en seis partidos venciendo a los, a los Yankees de Nueva York. Pero bueno, eso fue hace 39 años y lo que está ya por comenzar es el draft de la NFL y seguimos con los movimientos Qué pasa en la división norte de la conferencia nacional los movimientos más importantes al momento.
8: En la División Norte de la Conferencia Nacional, Chicago intercambió su selección compensatoria de cuarta ronda del draft con Jacksonville para hacerse de los servicios del mariscal de campo Nick Foles. Los Osos también contrataron a las alas cerradas Jimmy Graham y Demetrius Harris. En la defensa se reforzaron con el ala Robert Quinn, proveniente de Dallas, del esquinero Harry Burns y del profundo Jordan Lucas. Por su parte, los Leones de Detroit, equipo con más contrataciones en esta división, sobre todo en la defensiva, firmaron a tres jugadores provenientes de los Patriotas de Nueva Inglaterra, al apoyador Jamie Collins, al Septi Duron Harmon y al tackle defensivo Dennis Shelton, quien aquí habla started, yo pienso que todos los cambios son buenos viví grandes cosas con los Patriotas y ahora llego también a un gran equipo como Chicago es un gran reto, daré todo de mí y espero que tengamos una gran temporada también contrataron al mariscal de campo Chase Daniel y al tackle defensivo Nick Williams ambos provenientes de Chicago para reforzar más a su defensiva firmaron a los esquineros Desmond Tony McRae, Daryl Roberts y Richard Melvin así como al profundo Jaden Kers a los linebackers, Alaya Lee y Reggie Ragland, a la ofensiva contrataron a los receptores Jeremy Davis y a Jerónimo Allison, los empacadores de Green Bay, realizaron pocos movimientos en la agencia libre, firmaron al linebacker Christian Kersey, para la ofensiva contrataron al tackle Ricky Wagner y al receptor Devin Funches, los vikingos de Minnesota, designaron como jugador franquicia, al profundo Anthony Harris el mariscal de campo Kirk Cousins firmó una extensión de contrato por dos años más, además contrataron al tackle defensivo Michael Pierce, a linebacker de Marcus Gates y el liniero Anthony Serel, Sir Deportes Gabriela Yela.
4: Los movimientos en eh, la división Norte de la Conferencia Nacional. Qué tanto será el impacto de Nick Foles con los osos de Chicago. Primero tiene que ganar la titularidad, por supuesto, ganarle la, la titularidad a Mitch Trubisky y luego ver si puede llevar al equipo a superar, a, sobre todo los empacadores de Green Bay ¿no? y los vikingos de Minnesota que se debilitaron con, con esta pérdida de Stephon Dix. Por cierto que acaba de darse un cambio Brandon Cooks se va, el receptor abierto Brandon Cooks se va a los tejanos de Houston en eh, movimientos que todavía se están dando antes de que empiece el draft de la NFL.
2: Te, te comento que no me agradó mucho ese cambio porque fortalece algo a los tejanos y yo los veía más o menos de vilones y espero que este año esta temporada mis Colts cuando menos vuelvan ya ahí a los juegos de postemporada y pues el gran rival a vencer en la conferencia pues es este, lejanos. Es queremos saber tu opinión en el 5540
9: 5393 y el 5540 3698 también nos puedes mandar un whatsapp al 5565 27248
8: Estación Deportivo
0: un tuit deportivo.
8: Arroba
1: la nación. Mike Tyson incrementa sus negocios con el cannabis. Construye un resort para fumadores de marihuana y proyecta una universidad.
0: Cobertura especial. Coronavirus.
4: Mónica Barrera, como siempre, un placer saludarte aquí en Espacio Deportivo. ¿Qué nos cuentas lo último del COVID-19?
10: Muy buenas noches, Toño de Valdés. Te mando un abrazo, un saludo a ti y al auditorio. Con la notificación de 20 muertes más en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud ya confirmó lamentablemente 194 fallecimientos por esta causa en el país y 3.441 casos confirmados. También se prevé que la fase 3 de la pandemia del coronavirus podría establecerse en 15 días. Lamentablemente, Toño de Valdés se platicó que entre las 194 muertes están dos mujeres embarazadas. Vamos a escuchar.
11: Y aquí quiero compartir una noticia triste, que es la muerte de dos mujeres embarazadas. Una de ellas son nuestros primeros dos casos de muerte en embarazadas. Una falleció desafortunadamente después de que nació su hijo por cesárea. El hijo está bien, tuvo un periodo corto de insuficiencia respiratoria, está todavía en condición delicada, esperamos que se recupere, pero ella desafortunadamente falleció. Y la otra mujer también falleció recientemente. Bueno,
10: escuchamos la voz del doctor Hugo lópez Gatell. El subsecretario de prevención y promoción de la Secretaría de Salud insistió en que hay que permanecer en casa para frenar el contagio de Covid-19. Vamos a escuchar.
11: En una de ellas ella padecía hipertensión arterial y obesidad mórbida y la otra tenía también obesidad mórbida y diabetes gestacional. La diabetes gestacional es esta alteración del metabolismo del de azúcar que ocurre durante el embarazo. Tenía por lo tanto diabetes durante el periodo del embarazo. Descansen en paz. Es muy lamentable, pero sí queremos comunicarlo. Que las dos primeras muertes en mujeres embarazadas.
4: El panorama informativo de esta noche, Toño de Valdez. Mónica, muchas gracias, un abrazo.
10: Un abrazo, buena noche.
0: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
4: Bueno, aquí estamos ya de regreso para seguir charlando con todos ustedes. Y ya está en la línea Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Horacio, un abrazo grande. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo están? allá Pues encerrados. Me supongo, me supongo que tú también, Horacio, con, con la familia. Eh, pero esperando que, que todo esté bien, ¿verdad? Todo todo bien con la familia.
10: Todo bien, mi querido Toño. Y en efecto, pues aquí en casa, esperando a que pues poco a poco se vaya... Este, pues ahora sí que liderando todo este tema tan importante que tenemos en, en la pandemia. En fin.
4: Hablaste el día de hoy eh, en, en redes sociales acerca de que, bueno, era evidente que el 11 de mayo no podría arrancar la Liga Mexicana de Béisbol, pero también comentaste eh, hoy, Horacio, que hay varios planes. ¿Nos podría platicar un poquito más a fondo cuáles son estos planes que tiene este, la Liga Mexicana para... Para salir en esta en esta campaña?
10: Sí, claro. Pues básicamente, Toño, lo que lo que estuvimos ¿no? comunicando el día de hoy, precisamente, pues es que, bueno, lo, los tiempos no van de acuerdo a la información que tenemos, de las prácticas sostenidas y, y pues, estrecha relación que tenemos con la propia Secretaría de Salud mm. Federal, que nos hemos metido en contacto con ellos, para poder salir el 11 de mayo. A partir de ese momento pues lo que hemos hecho y nos hemos abocado o enfocado es a tener distintos escenarios para que en todo caso que la autoridad sanitaria nos, nos diga en algún momento ya se puede liberar con estos planes, estos protocolos, etcétera, nosotros estemos listos y, y dispuestos para hacerlo. Y bajo esa óptica, Toño, eh, en el mejor escenario que teníamos que era simplemente recorrer la temporada del 11 de mayo hacia el 14 de octubre, eh, sosteniendo estos 102 juegos que son los que nos propusimos en la temporada 2020, entre más alejado estemos del 11 de mayo y más cercano estemos, pues ahora sí que hasta finales de año, pues hay distintos escenarios en la cual claramente hemos puesto escenarios de reducción de número de juegos, de posiblemente jugar dobles jornadas, de distintas mecánicas operativas con la intención de ser más eficientes los datos operativos de los clubes, en fin, ¿no? O sea, y, y no quisimos decir una fecha porque creo que no es ni correcto ni prudente, seremos... Eh, no bastante irresponsables ahorita en dar una fecha porque no tenemos otra información, ¿no? Estamos prácticamente a la expectativa de lo conocido de la autoridad, pero sí estamos listos para tener varios escenarios bajo ese rango y déjame te comparto que el rango se refiere específicamente a tener desde 102 partidos en su mejor escenario como en el mínimo de los escenarios que estamos considerando hoy día cuando menos es de 51 juegos. En ese rango pues pueden caber escenarios de tener 84 juegos o tener 64 juegos, etcétera, Pero tenemos varias alternativas para estar listos para poder convocar una temporada una temporada de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud de nuestro país.
5: Horacio, ¿cómo estás? Aquí Anselmo Alonso, me da muchísimo gusto saludarte. Fíjate que pensando en los escenarios, Grandes Ligas habló acerca de mandar todos los Juegos a Arizona y jugarlos a puerta cerrada. ¿En la Liga Mexicana se ha pensado en algún escenario similar?
10: ¿Qué tal, querido Anselmo? Te saludo con mucho gusto, ¿no? Como siempre. Eh, fíjate que, digo, si hemos puesto sobre la mesa la discusión al respecto, no vemos francamente que eso es una posibilidad en, en nuestra liga. Eh, hay que recordar que una de las, yo diría, y lo digo abiertamente, debilidades que hoy tenemos, y es parte de las estrategias que hemos estado tratando de caminar hacia futuro en la liga, tiene que ver con la parte de televisión. En la televisión me refiero a desde la producción, la distribución, y tú sabes que estas grandes ligas, valga el término de Major League Baseball, así como el NFL y los ¿no? Juegos Olímpicos, el Comité Internacional, etcétera, eh, incluso el propio fútbol mexicano, pues tienen una, un retorno importante con respecto a los derechos de televisión. Hoy día la liga no está en esa situación y por tanto no estamos en una posición para poder hacer, digamos, una temporada puerta cerrada, es algo que hemos discutido con los dueños y nosotros sí requerimos de, de, propiamente pues de la afición que asista al estadio y que consuma y los souvenirs, y los no y los alimentos, y las bebidas, es imperativo para eso. Entonces, por el momento no nos estamos considerando eso,
2: este lo
10: veo difícil, y la veo francamente en una opinión muy personal, lo veo muy difícil incluso por la propia propuesta de Estados Unidos, en masa que, que no va a tener un buen cauce, aunque hay que reconocer pues que ellos tienen un grado muy alto de derechos de televisión que claramente pues tiene una repercusión importante en ni siquiera tener una temporada. no Entonces... Para nosotros no es una opción y estamos muy positivos para así claramente tener distintos escenarios para salir en, en su momento con, con otras alternativas.
2: Horacio, te saludo con mucho gusto, Raúl Sarmiento. Eh, qué interesante lo que nos estás mencionando, eh, la verdad, muy, muy interesante. Yo recuerdo que hace muchos años en el béisbol las dobles jornadas eran interesantísimas a siete entradas y que pues la, la gente le gustaba ir a ver dos partidos de béisbol, eh, en esos entonces a veces por el precio de uno, en fin, eh, ustedes van a encontrar la manera para que, que, que empieza a funcionar la maquinaria, no pero esto me parece una gran idea, que vuelvan las dobles jornadas.
10: Pues mira, estamos ahorita analizando, repito, esquemas, este tenemos muchas consideraciones en estos escenarios, y, y lo importante es que, que estamos, digamos que visionando eh, específicamente cuáles son las alternativas para que esto se dé, y de la misma manera, así como estamos pensando esto, eh, sin tener una definición clara en, en términos de, de claramente el arranque y el cierre por, por lo que estamos compartiendo, pero habrá cosas también, por ejemplo, operativas de, de tener juegos interzonas o no tener juegos interzonas, sino que nada más en la zona norte y sur y después playos y demás y la otra parte importante que, que se me hace eh, destacable de, de lo que estamos haciendo también hay una coordinación, y lo digo abiertamente y claramente, con la Liga del Pacífico con Omar Camizales, este históricamente y así eh, digo no no creo que esté diciendo una mentira, la relación entre las ligas creo que ha sido no la más este propositiva, yo te puedo decir muy abiertamente, les puedo decir que en este caso no está corriendo así, yo tengo una gran relación con Omar, que además es un cuate profesional con el cual nos hemos entendido bien y yo creo que nosotros somos ligas complementarias que lo que nos interesa es el desarrollo del béisbol, entonces se nos hace justo y necesario estar coordinados con intención, sobre todo de que la afectación de este tipo de cuestiones, que no es un tema nuestro, es un tema, pues, de todos, pues tenga una afectación en, en la mínima expresión posible para el pelotero y para las aficiones respectivas. Entonces, pues digamos que estamos tratando de, de coordinar todos los aspectos con la intención de salir, pues, lo más, este o lo menos rastrado posible de esta situación.
4: Sí, porque eh, finalmente eh, la, lo, lo normal, digamos, no, no estamos viviendo un año normal, Horacio, pero lo normal sería que arrancara la Liga Mexicana del Pacífico a mediados de octubre, ¿no?
10: Pues sí, lo, mira, la, la, las pláticas que he sostenido con Omar, que han sido muy cordiales y muy respetuosas, este, pues versan justamente en decir, oye, pues nosotros estamos ajustando nuestros calendarios, te haremos saber cuáles son nuestras decisiones, porque también es justo decir que yo me debo a los intereses y a los beneficios, claramente de la Liga Mexicana de Béisbol, así como los colaboradores y los patrocinadores y los peloteros y demás, pero creo que no nos cuesta nada estar coordinados y si hay que hacer ajustes, eh, pues porque este es un impacto que no es unilateral, es colateral, y eso, esa estrategia, digamos, de, de impacto colateral, pues implica que también todo el mundo escuche y entienda qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Recordando además que, pues que, que también hay otros actores, ligas mayores, en la AAA de Estados Unidos de Ligas Menores, etcétera, mente, que no han puesto una posición y que todo pues puede cambiar, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Hay que saber ser receptivos y tener claramente escenarios claros para poder ser este, reactivos en, en una eh, forma inmediata, ¿no? por así decirlo, y que no cuando se diga algo empecemos a ver qué podemos hacer. Ya tenemos ahorita mucha claridad de hacia dónde vamos y también muchos de los acuerdos, incluso comerciales, cuál es el estatus y cuáles son digamos, que las distintas negociaciones que tenemos que aterrizar
5: con respecto a estos escenarios. Y eso es creo que parte del trabajo que hemos estado haciendo. Oye, Horacio, ¿y los equipos están preparándose para el golpe económico? Porque este golpe económico no se libra a nadie, ni el béisbol, ni el fútbol, ni nadie, eh? ni, ni nosotros en particular. Eh? El golpe económico va a ser fuerte para todos, ¿no?
10: Claro, mira, pues hay, hay muchas lesiones eh, fuera de lo deportivo, claramente, de lesiones de negocio, eh, que tiene claramente un efecto, y, y tampoco somos ajenos, y lo digo abiertamente, y lo que queremos es tener una mentalidad positiva y que salgamos adelante rápidamente de esto, pero pues también la situación, pues va va a ser una situación complicada socialmente, posiblemente económicamente y demás, y lo que estamos también haciendo escenarios bajo esa óptica, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudar para que esto que nosotros propongamos, pues tenga un cauce, ¿no? Positivo y, y que afecte lo menos posible, y dentro de ello... Eh, así como puede haber una reducción de juegos, repito, pues puede haber este tipo de dinámicas en la cual se, se generen más ahorros, y hay muchas conversaciones que un servidor ha tenido repito, con distintos medios de comunicación para efectos de, pues, de esa estrategia tan puntual que sí traigo yo como un eje de acción claro en cuanto a la parte de, de producción, televisión y distribución de contenidos que afortunadamente pues hemos ido trabajando y hay alternativas, y hay este, propuestas y demás, y este tipo de cosas son las que seguramente nos pueden ayudar de manera transitoria en esta temporada que aunque pueda ser una temporada corta pero sobre todo con una visión de más mediano y largo plazo para las próximas temporadas y que tengamos ya esa capacidad como tienen esta gran capacidad, estas ligas importantes que tienen esa facultad de tener recursos este muy serios y, y comprometidos para, para la parte de derechos de televisión
4: Horacio, estaremos en contacto para ir viendo cómo van las cosas con la Liga Mexicana de Béisbol, muchísimas gracias como siempre, un gran abrazo y y cuídense toda la familia, un abrazote grande.
10: Abrazo a los tres, pásenla muy bien y
9: cuídense todos. Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha, Josh Hamilton, exastro de los Rangers de Texas, enfrenta un cargo grave luego de que su hija adolescente lo acusó de golpearla.
0: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo
9: por el Mundo Diferentes medios en España aseguran que el Sevilla estaría interesado en hacerse de los servicios del mexicano Irving El Chucky Lozano. En el mercado de verano, el delantero uruguayo Edison Cavani aseguró que los jugadores del Paris Saint Germain están dispuestos a rebajar su salario hasta en un 50% durante la etapa del coronavirus para mantener sanas las finanzas del club francés.
2: El director ejecutivo
9: de la Bundesliga, Christian Seifer, reconoció que la intención de los altos mandos en el balompié alemán es reanudar sus competencias a principios del próximo mes de mayo. Dos ex ejecutivos de Fox y de la empresa Fou se declararon inocentes de fraude bancario y lavado de dinero en el mercado del mega escándalo de sobornos en la FIFA, desvelado en 2015 por el gobierno de los Estados Unidos. Espacio Deportivo, Ernesto de
4: Valles. Gracias, Ernesto. Ahí está la información internacional. ¿Cómo verían al Chucky con el Sevilla?
2: Pues muy bien. Yo creo que es una liga donde él podría explotar mucho más sus virtudes que en la liga italiana y, y creo que, que le iría bien. Habrá que esperar, a mí se me hace muy pronto para que estén hablando de, de movimientos sin saber exactamente cómo se van a afectar las finanzas de los equipos, quién pueda tener dinero para hacer movimientos y, y quién pueda vender jugadores eh, para ganar dinero. O sea, no olvidemos que en España inclusive eh, se habla de que todos los equipos bueno, acepto el Real Madrid, al parecer, van a tener que bajar sus sueldos, ¿eh?
5: Es una, es una realidad. Eh, además del Sevilla, el primero que levantó la mano fue el Everton, eh, que recordando que ahí está Carlo Ancelotti por allá, y él fue el que lo llevó al Nápoles. Entonces, se podría manejar esa posibilidad. Aunque hoy, Toño, leía yo por ahí algún alguna información de Italia que le quieren dar una segunda oportunidad eh, la próxima temporada si se queda Gatuso, no creo que se la den pero ellos están confiados en que pueda tener un, una mejor adaptación para una
4: segunda temporada pues sí, ya veremos, ya veremos qué pasa con el Chucky, pero lo que urge digo, cuando ya regresen todos a jugar lo que urge es que esté en la cancha no puede perder más tiempo cuántos meses entre esto que estamos viviendo y, y la congelada que le dio Gatuso? cuántos meses se va a pasar sin jugar el Chucky Lozano, es una barbaridad, es es demasiado, no 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 puede, no puede eh, ocurrirle esto a, a Irving Lozano. Vámonos con la información de la I la I Liga MX BBVA que arranca el día de mañana.
8: con tres encuentros arranca este viernes la jornada uno del torneo virtual el liga mx a las dos de la tarde necaxa se enfrenta al monterrey a las tres cruz azul al atlas y a las ocho de la noche puebla el américa para el sábado a la una de la tarde Tigres se mide al atlético de san luis a las dos guadalajara a los bravos de juárez y morelia al toluca a las ocho de la noche para el domingo león se enfrenta al querétaro a partir de las dos de la tarde pumas al pachuca a partir de las tres y a las ocho de la noche cierra la jornada uno con el juego entre tijuana ante santos habla el defensa de los Cholos miguel barbiari uno de de los tres representantes del equipo
3: espero que, que la gente pueda, pueda tomarlo como una diversión como lo vamos a tomar nosotros, obviamente con la responsabilidad necesaria de, de poner a los cholos en cualquier competición que se juegue, sea virtual o, o, o real, eh, tratar de dejarlo lo más alto posible en la, ta, en la tabla de competición
8: deportes
4: Pues yo quiero decirles, Raúl Anselmo y a nuestros amigos de Espacio Deportivo que yo sí tengo mucha curiosidad por ver no solamente el, el duelo en sí, sino cómo se va a transmitir, eh, cómo, cómo vamos a, a, a vivir eh, esta pues esta experiencia que va a ser distinta, ¿no?
2: Justo, la verdad que es exactamente. Eh, yo también tengo esa pues este inquietud de verlo a ver qué tal y, y tratar de divertirme un ratito que nos vendrá muy bien mañana, te prometo que mañana terminando el programa de Espacio Deportivo me pondré a ver al América, por cierto va en TV Azteca este partido porque la localía es del puente, es el mismo calendario de la Liga MX Queremos
9: saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación
8: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba medio tiempo. Fallece Javier Vargas, periodista e hijo del exportero del Atlas. Simón Biles, estrella de gimnasia estadounidense, mencionó que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 perjudicó el programa de los atletas. Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, anunció que la temporada 2020 no iniciará el próximo 11 de mayo. El mariscal de campo James Winston dijo que para él es un honor ser reemplazado por Tom Brady. Los halcones de Atlanta cambiaron su uniforme de locales adoptando pantalones y camisetas negras para la temporada 2020. El tenista Andy Murray y una donación al hospital de Cambridge donde se había hecho una radiografía antes de la crisis
4: del COVID-19 Anselmín, te quedaste ahí a la mitad del camino, ¿qué nos estabas platicando?
5: Sí, no, nada más Toño, que el futbolista eh, que desde luego le gustan los jueguitos va con la responsabilidad de representar a su equipo y ellos van a salir a ganar y desde luego que se van a ir a divertir, pero fundamentalmente son competitivos, Toño
4: van a ganar, ¿eh? Claro, claro, no, no, yo, de eso estoy seguro, Te, pero bueno, y, y seguro, seguro que van a hacer un coraje bárbaro si pierden un partido, o si se les escapa un gol, eso está clarísimo, son competitivos, como dices, y no no, no van a andar ahí nada más echando relajo, van a tratar de ganar, eso eso está, eso es muy, muy, muy muy evidente, ¿no? Entonces vas a estar en la transmisión eh, de, del primer partido, Anselmo, del sí, me toca
5: la voz comercial, Toño, ahí estaremos, la verdad lo quiero vivir es muy muy por dentro, a ver qué, qué tal es, ya les platicaré mañana la, la vivencia, porque no nada más es el partido, hay muchas sorpresas alrededor de una transmisión, va a ser una transmisión de una hora, y el partido per se dura 12 minutos, entonces va a haber agregados muy interesantes, los invito a que mañana sigan la transmisión, Canal 5 y TUDN a las 2 de la tarde.
4: Perfecto, perfecto, música, Galito! La música de Fernando Valenzuela, 39 años atrás, en un día como hoy, iniciaba la Fernando Manía.
0: Muchas gracias, Toño. Vamos con Música y Deporte porque un día como hoy, pero de 1981, Fernando Valenzuela blanqueaba a los astros en su primera apertura en grandes ligas. Es por eso que en Música y Deporte escuchamos esta canción de Los Gatos Negros, por supuesto dedicada a Fernando Valenzuela. A ver qué te parece.
3: Pueblo de Sonora, El pelotero nació con una pinta bonita de liga grande, lo digo yo la liga mexicana, como a 300 ponchos, y en las ligas mayores a todo el mundo ya impresionó. Ah,
11: Fernando, Fernando,
3: grita bien, ahí está la, la música y Fernando. el deporte aquí
9: en Espacio Deportivo, y bueno, pues como todos los días, ya las llamadas de nuestros amigos, y también del WhatsApp, como este que nos dice, una pregunta amigos, ¿habrá quiniela? No. ¿Sabes si habrá quiniela con
4: estos juegos virtuales? Pero lo que sí hay, pero lo que sí hay, y, y, y pueden apostar a los que les guste, sí, sí están eh, las casas de apuesta, sí están poniendo ya los momios para estos partidos de la I-Liga MX-BBVA. ¿eh?
9: Bueno, perfecto, pues nos dice, yo le voy a mi poderosa máquina, Javier Manríquez. Saludos desde Aragón, un fuerte abrazo, siempre los escucho atentamente, Master 20. Gracias. Abrazo, Master. Mándenme saludos, por favor. Siempre los escucho camino al trabajo. Dice: Soy el enfermero Miguel Rodríguez.
2: Felicidades, Miguel, por tu, tu, por tu labor. Claro que sí.
9: Eh, ¿Qué pasará con la Copa Libertadores? Saludos desde San Luis Potosí. Atentamente, Ricardo.
4: Se hoy hubo tiene una que jugar. Eh, hoy ya la, que se va a jugar. Ya la
5: Conmebol. Vamos a esperar a ver qué dice la Conmebol. Pero hoy hubo noticias de que se juega.
4: Que se juega aunque sea sin público, ¿no? Exactamente. Exacto, tiene que terminar. Nos dice Emilio
9: Salas, ¿qué hay de los árbitros? No he escuchado nada de ellos.
4: Los árbitros pues, tienen un sueldo. El otro día nos platicaba Lalo Bricio cuando, cuando lo tuvimos en la entrevista. Los árbitros eh, tienen un sueldo, aunque el sueldo, digamos, no es la parte pesada de lo que, de lo que reciben mes a mes. Por eso es importantísimo para ellos tener eh, actividad y que, y que haya partidos y demás. Pero eh, digamos que en, en esta circunstancia sí están recibiendo eh, un, un dinero, porque ellos tienen un sueldo, aunque se complementa, y es, insisto, la parte más importante de, de, de la lana que ellos reciben, se complementa con los partidos que arbitran
9: Correcto. Nos dice, eh, saludos a la familia Solís Mejía, la que los escuchamos desde Querétaro todos los días. Saludos a Querétaro. Saludos, amigos, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Soy Raúl Navarro. Ánimo, no queda más, señores. Los escucho todos los días. Felicidades por su labor. <risa> Muy bien, Raúl.
4: Saludos hasta Coatzacoalcos. Abrazo grande.
9: Oye, vámonos al 5 en 1, no sé si les pasa lo mismo que a mí Pero como que no he sentido esta Semana Santa No, Estoy, Estamos en Jueves Santo, pero siento que todo el mes ha sido el mes santo
4: Pues sí, digamos de poca, sí, la de que... poca actividad una, una cosa extraña, sí, sinceramente sí Pero bueno, venga el 5 en 1
1: ante el retraso indefinido de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol, los directivos ya planean tres escenarios de 84, 64 y 51 juegos. Habla Horacio de la Vega. Estar
3: preparados para convocar una pretemporada y arrancar nuestra propia liga. No estamos en una posición de arrancar el 11 de mayo, pero sí estamos preparados para los meses subsecuentes.
1: El equipo San Luis decidió dar un donativo de 20.000 cubrebocas y el presidente Alberto Marrero donará su sueldo mensual para apoyar a las familias de escasos recursos mediante despensas. Se trató de llevar la UFC 249 a una isla privada, pero el evento quedó cancelado. Los jugadores de la NBA recibirán el 15 de abril pago completo de sus salarios a pesar de no haberse jugado ningún partido desde el 11 de marzo. El Southampton ha sido el primer equipo de la Premier League en Inglaterra en confirmar la reducción de sueldos de sus jugadores debido a la pandemia. Muchas gracias. Gracias también a Alejandro Pedir
9: Ezequiel Vargas de Colima que nos manda saludos. Gracias, señor Anselmo Alonso, señor Raúl Hasta mañana,
4: buenas noches. Gracias a todos. Vámonos aquí, Neddy.
2: Hasta luego, bye. Muchas gracias.
4: Estación Deportiva.